0: 在上回说，上一集于正坤和柳琴离婚了啊，但是立马的和戴笠办理了结婚手续。可与此同时呢，前妻柳琴她一直没有放弃对于正坤的跟踪，她曾经发誓一定要把事情给弄个水落石出。2011年的年初啊，他打听到了于正坤再婚了，于是啊便雇佣私家侦探去调查，发现跟他结婚的果然就是那个骗子戴笠，啊，只不过戴笠当时用的是假名。得知真相的柳琴十分气愤，于是便将于正坤和戴丽一起告上了法庭。但是呢，由于证据不足，他又败诉了。不过啊，这事儿又传开了，于正坤再次名义扫地啊，在温州简直是混不下去了。屋漏偏逢连夜雨， 2 0 1 1年5月的，他的工厂合伙人正式通知他，由于资金链断裂，工厂实在是办不下去了，必须要关门。于是他和合伙人算了一下账。哎呦，这停产之后资不抵债呀、啊！而此时，随着大量像他这样靠借贷经营的中小企业也都相继的倒闭了，同时呢，很多担保公司也都陷入瘫痪状态。哎，有人问了，咋就这么巧啊？因为呢，担保公司借给中小企业的钱收不回来，那也就无法将从民间筹集起来的资金还给老百姓啊。而于正坤作为借贷和办工厂的双面人，哎呦，两边都是损失惨重。2011年6月，被债主追的团团转的他，又躲到了深圳。这时候他想啊，让戴丽取出那100万元，拿到澳门赌场去碰碰运气。戴丽不肯，于正坤发火了，给了他一巴掌，然后执意的取走了那笔钱，去了澳门赌博去了。可然的，几天之后，他就把钱输得精光，灰头土脸的就回来了。戴丽心灰意冷，两人大吵了一架。于正坤扬起手，又打了他。从那以后，戴丽经常受到于正坤的家庭暴力。2011年8月，失望至极的她，终于提出了离婚，并以深圳这套已经升值到了300万元的房子是她婚前财产为由，拒绝与于正坤分割。于正坤他岂肯吃这个哑巴亏啊？于是便和戴丽争执，是打斗了一次又一次，彻底闹翻了。可谁曾想，九月十一日。他刚好在深圳街头被前来跟踪讨说法的前妻柳琴给逮住了，焦头烂额的他便对柳琴说出了一切，并且请求柳琴和他一起追回戴丽的那套房子。可当他们一块去法院起诉时，因为缺乏有力的证据证明戴丽的房子是他们以前婚姻关系存续期间的共同财产，所以一审法院驳回了诉讼请求。这说着，前妻柳琴又想起诉戴丽诈骗，可是。因为证据全部被销毁了，他毫无胜算。而且作为同犯嘛，这于正坤也不愿为他作证。难道就这样放过戴笠了吗？于正坤和柳琴都不甘心的。9月16日，他们又来到戴笠家中。于正坤进去和他谈判，柳琴呢，因为被戴笠拒之门外，在楼下等候。可谁曾想，于正坤和戴笠在家中没说几句话呢，就争吵起来。争执中，于正坤恶狠狠地吼道：“想搞我的钱，我整死你！”然后啊，他将戴丽摁在地上一顿暴打，还不断的用脚去踢他、踩他，直到戴丽躺在地上一动不动、痛苦的呻吟时，于正坤才醒过来。哎呦，他后怕不已的拨打了120电话。戴丽很快的被送到了龙华人民医院，经鉴定，他的眼睛、脸部和头部严重受伤，还有一根肋骨骨折。啊，不过幸好了，没有出人命。2011年10月8日。戴丽伤愈出院之后，回到温州向法院起诉离婚。但是，由于于正坤的很多借贷账务错综复杂，属于他们婚姻存续期间的财产纠纷，因此一时之间还离不了。而且呢，他可能还需要卖掉房子替于正坤偿还债务。而前妻柳琴目睹这一切之后，也就决定了放弃追回那四百多万元，因为他不想因为这些恩怨而像前夫那样失去平静而富足的生活。他的这个做法是对的，在当年呢、啊，在温州乃至全国，有很多老百姓，还有很多家庭正在经受着民间借贷危机的伤害，而于正坤和戴丽的悲剧可谓是一个缩影。而与此同时，于正坤的悲剧的根源还是在于他本人的贪婪和道德缺失，而戴丽嘛，竹篮打水一场空，也算是咎由自取了。痛定思痛啊，戴丽向记者说出了这段不堪回首的经历。他感慨道：“啊，我现在终于明白了，所谓的财富，很多时候其实只是一个数字而已。这数字越大，就意味着欲望越大，危险性也会越来越高。这也是啊，我在民间借贷行业工作了多年的深刻体会。而现在，我只想向过去做一个彻底的告别，从此踏踏实实的过日子。可能有许多听友还不知道，在前些年呢，这民间借贷现象在全国是越来越普遍。”温州只是火爆市场之一，在江浙福建广东等沿海地区啊，这民间借贷也是十分盛行。根据资料显示的，东莞民间借贷的规模接近当地银行的四分之三，嚯，四分之三呢、啊，这规模可是够大的。可是民间借贷在表面上虽然不违法，但是却不十分规范，行业漏洞百出。比如啊，监管的主体，还有监管内容啊，借贷主体是如何规范呢？借贷的最高额和利率水平等等，一直都没有明确。而且呢、啊，很多从业机构和人员善于钻法律法规的空子，因此风险是特别大的。很多老百姓啊，将钱交给中间人或者担保公司之后，都搞不清楚自己的钱到底是借给谁了，做什么用了。事实上，许多担保公司都在拆东墙补西墙而已。一旦出现大批贷款者的资金断裂，甚至卷款潜逃的话，那借贷就只能是落得个血本无归的结局。而民间借贷造成的悲剧也并不少见，比如说2011年4月13日的内蒙古包头市汇龙集团的董事长金立斌，因为欠了 12.37 亿元的民间债务啊，还款无望而自焚身亡。并且呢，将诸多银行、担保公司和民间借贷人也都是牵涉其中了。比如呢，债主之一5 4岁的于成飞，闻讯之后心脏病发，于4月16日凌晨去世。还有， 2011年9月13日，不到20万人的福建省安溪县也出现了民间借贷崩盘事件，村主任欠债3亿元出逃。此前，该村主任经营一家担保公司。以远高于市场的利率吸储，再以更高的贷款利率放贷赚取利差，就是这样的经营方式，在当地竟然平稳地运转了近十年。然而危机一出，债主投诉无门。有媒体计算，仅此一案呢、啊，便相当于安溪县的所有居民每人都损失了一千五百元之多，啊，二十万人的福建省安溪县，二十万人，每人损失一千五百元，这是。多么庞大的一个数字呀！这一个个的悲剧无不提醒我们，看似利润惊人的民间借贷，其实投机性是极强的，风险也是极大的。所以，任何时候我们都必须在诱惑面前保持头脑冷静，不轻信，不贪婪，这才能最大限度的避免风险损失。好了，今天就到这里，咱们下期再见。